2: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von OilersNation.de und hier sind eure
1: Gastgeber.
3: Gemutet! Jetzt herzlich willkommen zu einem erneuten Stammtisch. Ähm, wir waren ja wann waren wir am Start am Samstag? Ja doch, am Samstag vor Spiel 2 ja. waren wir am Start. Da haben, mussten wir doch ein bisschen äh, Bogen glätten nach Spiel 1, ein bisschen Sorgen. Telefon, ähm, Aber es hat doch jetzt alles ganz gut geklappt im zweiten Spiel. Deshalb sind wir hier auch alle guten Mutes vor dem dritten Spiel. Ich glaube, das Einzige, was nicht guten Mutes ist, ist die Uhrzeit. Äh, hier mit mir im oh, Starttisch ja. äh, zu Gastin Niki. Thorsten ist auch Hello. wieder mal am Start und der Andi natürlich live hey. aus, aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ob Schweiz. Ähm, ja im Spiel 2 sehr gut gelaufen. Ich habe dann im dritten Drittel einen verdienten Bluff angetreten. <lacht> äh, war doch ein bisschen müde. Und, äh, aber da haben die ja wirklich die gestartet wie die Feuerwehr. Was auch gestartet ist wie die Feuerwehr, was eine Überleitung ist. Unser Merch-Angebot. Äh, wir haben jetzt Merch. Ihr könnt in den Chat den ausstrahl Merch machen, dann kommt ihr auf die Webseite den Artikel, wo Christian alles überragend geschrieben hat, wie ihr den Merch bestellen könnt, in welchen Kombinationen, da gibt es echt so einen geilen One-Pager, da kann man sich dann eins aussuchen und dann könnt ihr mit der e -Mail, per E-Mail dann eine Bestellung tätigen und es wird dann alles mit unserem äh, Hersteller geregelt, für unseren Hersteller. Ähm, ja genau, wir haben auch am Samstag, eben Stammtisch wird auch nochmal ordentlich drüber geredet. Hier seht ihr gerade im Bildschirm durchlaufen die verschiedenen Logos, die wir haben, alle schwarzen Logos gibt es auch mit weißer, äh, also mit ge weiß
0: auf dunklem Grund.
3: Mit weiß auf dunklem Grund, genau, also mit gespiegelten Farben quasi. Und äh, genau. Könnt ihr nachlesen. Und bei Fragen könnt ihr euch auch an die E-Mail-Adresse wenden. Und genau. Wir wollten euch damit eine Freude machen. Wir sind. Wir, wir, ihr habt mit uns schon eine Riesenfreude gemacht. Äh, weil, ähm, ja, weil schon so viele Leute bestellt haben und deshalb, ja.
0: Genau. Und halt auch nicht vergessen, dass äh, wir damit keinen einzigen Cent verdienen. Wie gesagt, das machen wir alles über einen Partner, der wickelt das alles ab. Wir bieten nur die, die Logos, auch nicht mal wirklich, die hat er auch gemacht. Aber wir haben halt gesagt, was wir gerne hätten und ähm, vermarkten das ein bisschen und geht alles über seinen Tisch. Also wir machen damit keinen einzigen Cent Profit. Als, als uns das unterstellt werden sollte, dass wir hier irgendwie äh, uns bereichern wollen an den Eulers. Ja gut,
4: die Logos, die Logos hat schon der Lars gemacht, ne? nur verfeinert hat sie dann ja, unser genau. Kollege. Ja. Aber letztendlich, die Logos kommen schon für uns Ein Teil müssen wir auch selber machen.
0: <lacht> ja, <lacht> ein bisschen was müssen wir auch machen, ja. Aber äh, ist ja schon super angekommen, als es gedoppt ist. Sind auch schon wirklich viele Bestellungen eingegangen. Ähm, aber mehr geht natürlich immer. Also gerade, wenn man hier das Powerplay Machine German Engineering äh, äh, Logo von Leon sieht. Und sieht, wie der hier Nacht für Nacht abliefert. Ja, da seid ihr halt wirklich der Coolste auf Arbeit einfach. Wenn ihr das tragt. Also nicht nur auf Arbeit, überall seid ihr die So ist das doch. Definitiv. Und dann kriegen wir aus der Regie noch den Hinweis. Ähm, ja, wir haben die Logos erstellt und wenn ihr die für irgendwelche Zwecke benutzen wollt, also benutzen sowieso nicht, aber wenn ihr die irgendwie teilen wollt, dann bitte wenigstens immer darauf verweisen, dass das Merchandise ist und immer einen Link zu dem Merchandise dazu, ähm, weil ganz umsonst machen wir die Arbeit dann doch nicht. Oder Jimmy, habe ich das gut ausgedrückt?
3: Ja genau, oder halt lieber einmal mehr nachfragen als genau. zu wenig. Genau. Weil da hat Lars wirklich sehr viel Energie reingesteckt.
4: Umgangssprachlich nennt man das Copyright.
3: Genau. Copyright. Okay. Urheberrecht. <lacht> <lacht> äh. Ja, was auch Urheberrecht ist sind die Playoff Rekorde die Leon aufstellt
0: glaube ich oh Jimmy ey du bist ja ein top weiter
3: <lacht> äh, ja nachdem ich eigentlich äh, heute noch nicht so motiviert war schon irgendwie ähm, ja das zweite Spiel ist viel besser gelaufen wie das erste Spiel äh, Leon hat quasi gleich das fünfte Tor in Folge dann gemacht im ersten Drittel mit dem ersten Powerplay hat gar nicht war das Powerplay sogar wegen der Aktion vor dem Tor
0: welche Aktion ja, vor dem ja. Tor?
3: Äh, wo, wo Heimann von hinten, wo das, Tor kaputt, äh, wo das Tor aus der Angelung gekommen ist? Mm, nee,
0: das, nee,
4: müsste das, war das gewesen sein. Sicher? Bis 1 war aus deinem Office.
3: Ja, ja, aber das war doch der, der Grund, wodurch wo, wo die Ach, Strafe du. kam. Ja, das ist eine
0: gute Frage, ja.
3: Also das, da hat Leon ja quasi in der Aktion fast das Tor geschossen und dann wurde quasi Heimann von hinten gecrosscheckt ja. und ist das Tor quasi, da haben sie ja da kurz überlegt, ob der Puck überhaupt theoretisch ins Tor reingegangen wäre, aber haben sie gemerkt, dass hat nicht so geklappt, deshalb gab es ja dann das ja. Powerplay. Powerplay. Stimmt, ja, wieder, ja, wo.
0: Hätte Connor sich dann ein bisschen schlauer angestellt, hätte er dem Puck irgendwie eine Kurve gegeben oder so, dann vielleicht, hätte man es vielleicht verargumentieren können, aber so war es dann halt, ja, nee.
3: Ja, also das, oh. was, das, was er ja dann äh, schlussendlich Richtung Tor gemacht hat, hat mich sehr an, an Blake Coleman erinnert, wie er dann quasi den, den Puck reingekickt hat, so ein bisschen. Ja. Also das hätte dann wahrscheinlich eh nicht gezählt, aber so in dem Sinne ist er dann gut gelaufen mit dem Powerplay. Obwohl ja. ich ewig das Gefühl hatte, dass Leon den Puck gar nicht richtig getroffen hat und das ist aber der Grund, warum er so reingegangen ist. Also kann ich dich oder kann ich euch äh, nochmal fragen, äh, hat er das quasi absichtlich so gemacht oder hat er ihn einfach nicht wirklich. Oder, oder sieht es nur so aus, als er ihn nicht richtig getroffen hat? Äh,
0: das, das ist bei Leon ganz oft so, dass er manchmal, glaube ich, die Scheibe gar nicht so trifft, wie er will. Oder er macht es halt wirklich so überragend, dass es ungeplant aussieht, aber einfach komplett gewollt ist. <lacht> Ja, ähm, ich, bei, bei dem speziellen weiß ich es jetzt gar nicht aber manchmal hat er wirklich so One-Timer da, da wünscht er sich glaube ich, dass er Härte kommt aber dadurch hat er dann so eine komische, unberechenbare Flugbahn dass der Golly sich auch so denkt, Junge, hey, was machst du hier? kannst du mal richtig schießen? und dann geht er halt rein, aber das ich keine Ahnung nee, eigentlich hätte er keinen Grund gehabt den da so komisch reinzulupfen zu löffeln, keine Ahnung eigentlich hätte er ihn auch ganz clean reinschießen können so sah es nochmal knapper aus das <lacht>
3: genau, äh, das zweite Tor ist dann auch wieder durch ein PowerPlay gefallen, ein guter alter Butchbomb, äh, obwohl er ja quasi nicht mehr so, so oft quasi den Slapshot auspackt, sondern eben jetzt auch öfter, öfter mal wieder den Wristshot auswählt, was dann in den Playoffs jetzt auch bisher relativ gut funktioniert hat. Butch wurde ja viel kritisiert, der hatte, glaube ich, ich glaube, es war bei dem Tor, hat er quasi im Vorlauf relativ viel damit zu tun gehabt, weil im Powerplay ist er ja wirklich immer involviert in die Aktion, dass halt quasi der Puck in die richtige Bahn geleitet wird. Aber das ist halt auch, ich würde sagen, es ist bis auch der einzige Impact, den er im Team hat momentan. Ja. Äh, ja. Okay, wie habt ihr das zweite ja, Tor gesehen?
4: Aber, aber, aber ein Jutschapel trotzdem, glaube ich... Noch, noch, nerf. Die meiste Eiszeit, der hatte ja über 20 Minuten, glaube ich, im, im letzten Spiel. Von den 20 Minuten, die ich ihn zwar nicht oft erkannt habe, aber es stimmt schon. Es ist, er ist schon trotzdem. Er spielt halt seinen Stiefel, denke ich mal, oder er muss den auch spielen.
0: Ja, der er spielt halt auch Powerplay und Penalty Kill. Halt auch ja, nochmal ein das großer ein Faktor. Faktor ja. Aber ja, man, man merkt, dass. Also, Woody sagt jetzt nicht, ja, hier, Nutsch, machst ja gar nichts, du sitzt jetzt mal ein bisschen. Die Nutsch ist einfach unfassbar wichtig für dieses Team. Ja. Oh, dass ich das jetzt gesagt habe, das wird mir nachher noch das Genick brechen, wenn wir zu den Performern kommen, aber. Äh, Ach, Quatsch. Das ist es trotzdem. So, das ist so,
4: Performer hin oder her, aber äh, ich weiß noch, wir haben letztes Jahr, ja, ich glaube, letztes war es, da haben wir auch schon oft diese Diskussion geführt, da hat er auch war, der war alles so unsichtbar. Und hat man eigentlich gedacht, vielleicht sollte man mal Auszeit nehmen. Aber ich glaube, das ist, glaube der Christian hat es auch im letzten Podcast gesagt, das zieht sich ja eigentlich durch die ganze Karriere immer mal so ein Auf und Ab. Uh, nur ist es halt jetzt extrem schade, nachdem er die Bombensaison rausgehaut hat und jetzt jetzt wo es wirklich alles zählt. Jetzt jetzt wäre es Zeit, dass er wieder explodiert. Ich glaube, dann hält uns nichts mehr auf. Ja.
2: Ja, aber was mir aufgefallen ist, er steht halt manchmal in der Mitte recht gut und klaut die Pucks oder verfälscht die so ab, dass dann äh, zum Beispiel Eckholm, ich weiß gar nicht wann das war, aber Anfang der zweiten, äh, dritte, da ist wichtig gesehen, dass es die Kellenei. Also ob er das mit Absicht gemacht hat oder ob, ob das durch Zufall war, aber da ist die Kelle so reingeflogen, da ist der Puck so abgefälscht, hätte er das nicht gemacht, hätte es äh, mein der Eichel äh, den Puck bekommen und wäre so fast frei vom Tor gekommen und so konnten der Eckholm schön abpflücken. Also er macht also was ich halt finde, er macht halt trotzdem viel fürs Team. Und wenn es jetzt nicht mehr äh, offensiv ist, ist es halt ein bisschen. Oder Richtung äh, Defensive, was er macht.
0: Ja das, halt er dieses, kann... ja, das ist halt dieses, was Jimmy bei Pulliur wie die ganze Zeit gesagt hat. Es spiegelt sich halt nicht auf dem Scoreboard wieder, aber er ist halt schon unfassbar wichtig fürs Team. Alleine was der auf der Bank für eine Energie geben muss oder in der Kabine, das wissen wir ja alles gar nicht. es kommt ja viel mehr zusammen. Aber wie du sagst, diese kleinen Steals im Mitteldrittel, ist ja Defensiv auch einfach richtig gut. Also, ja, der trifft die Bude gerade nicht. Aber ich meine, wir haben auch so 5-1 gewonnen und Leon... Also klar, wenn Newt jetzt hier noch, noch pro Spiel 2 dazusteuert, dann ist dann sind uns gar keine Grenzen mehr gesetzt, aber es klappt ja auch so einigermaßen und also, ja, er, ich greife schon mal vor, weil ich mich hier im um Kopf und Kragen rede, er wird später mein Cold Performer sein aber einfach erstens aufgrund von mangelnden Alternativen und zweitens weil ich halt auch einer bin der nur aufs Scoreboard kommt klar weiß ich dass dass jetzt wenn Janmark wieder fit sein sollte nicht Nuts der ist dass der rausrotiert nur weil er noch kein äh, Tor in den Playoffs hat
4: Nee, das ist auf keinen Fall. Also wenn er rausrotiert, dann ist es wirklich was Ernstes. Ja, also dann, dann ist es wirklich eine Verletzung, sag ich mal, oder, oder, mhm. oder was. Was ja auch sein kann, oder was, denke ich mal, auch wahrscheinlich ist. Auch wenn man jetzt nichts Offensichtliches sieht, aber dass das der unbestritten wichtig ist, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Egal in welcher Form ja. er
0: ist. Ja, der, der könnte auch in der Pressbox sitzen, so, so wie Spetzer gerade bei den Leaves Weiß gar nicht, Jimmy ist ja noch unter Vertrag oder ist der jetzt offiziell da irgendein Mitarbeiter?
3: Ja, ich glaube, das ist sogar fast schon in GM, wenn ich...
0: Ja, okay. Wie gesagt, der könnte auch neben Kenny in der Pressbox sitzen und da jedes Tor bejubeln. Er hätte trotzdem massiven Impact, weil Nuge ist einfach Nuge. Er ist mit den Eulers durch jede Scheiße gegangen. Der, der ist, glaube ich, der, auf jeden, auf den jeder im Lockerroom hört. Also, unumstrittener Leader dass der nicht Kapitän ist, ist eigentlich frech, aber da habe ich nachher eh noch einen anderen Take, äh, über den ich mit euch reden will.
2: Ach. Ja, bei mir ist es vielleicht so lieber, wenn der Newt schon ein bisschen mehr für die Defensive macht, weil das war ja der große Unterschied zwischen Spiel 1 und Spiel 2, dass Defensive bei uns eigentlich im ersten Spiel gar nicht stattgefunden hat, oder sehr wenig. Deswegen mein lieber Felix, ich muss dir mal wieder widersprechen, was eigentlich sehr selten vorkommt, aber ähm, Las Vegas war für mich eigentlich nicht viel schlechter ganz so schlecht äh, wie im ersten Spiel, sondern die haben, wie es glaube ich der Alex mal so schön gesagt hat, haben, die haben ihren Stiefel wieder runtergespielt. Wir waren halt viel besser wir aus Spiel 1. Es hat 5-5 recht gut geklappt bei uns. Die Defensive war sehr, äh, sehr stabiler. Äh, der um, Stewie hat mal wieder das gehalten, was er hält. Das war beim ersten Spiel auch nicht ganz so ähm, ja, sichere Sache von ihm. Also, das, das sind wir schon mittlerweile ein bisschen besseres gewöhnt. Und ja, und wenn, wenn schon äh, auf Chefken ein Dreisettler als Terminator vergleicht in einem in Comic. Ja, Wisst ihr mal, warum der große Unterschied ist, warum wir so viel oder so hoch gewonnen haben in dem Spiel.
0: Leon ist. Der, der, der Junge ist Matsch in der Birne, wirklich. Also das ist. Der Mann ist von allen guten Geistern verlassen. Bitte. Leon, das ist wirklich. Also was der da abreißt, ist, ist kriminell.
3: Ja, ich, ich wollte es auch zu seinem zwei, äh, zweiten Tor noch mal erwähnen, weil es gerade im Chat auch die, die Sprache davon war. Ich glaube, Christian hat es schon erwähnt, dass er quasi nur noch neun Tore weg ist vom absoluten Playoff-Rekord. Also der absolute Playoff-Rekord ist 19 von Reggie Leach Reggie und Jari Kuri. Also Jari Kuri hat es 1985 gemacht und 13 hat diese Saison nach acht Spielen hat er 13 Tore und 19 ist der Rekord. Also, ja, wenn da noch ja. ein paar Spiele kommen, dann äh, sollte das eigentlich schaffen. Ich habe vorhin auch Zach Lang gefragt von Euler's Nation, wie es halt aussieht mit der Shooting Percentage, weil äh, ich glaube, Dreisettel macht quasi 38% seiner Schüsse sind aktuellen ein Tor. Das ist ein bisschen arg weit über seinem Durchschnitt von 18%. Aber äh, quasi so, wie er halt drauf ist, kann es ja halt schon sein, dass er sich quasi bei 30% irgendwo einpendelt. Also quasi jeder dritte Schuss ist ein Tor. Äh, das wäre dann halt schon ziemlich stark. Also, genau, eben sechs Tore fehlen irgendwie noch, um den Rekord auszugleichen. Ist halt schon irgendwie krass. Und ich glaube, er hat ihn in den Rekord eingestellt, dass er acht Tore in den ersten fünf playoff aussetzt. nee. Doch, wie viele Aufsatzspiele waren es jetzt? Vier. Und fünf. hör mir
0: bitte auf, hör mir bitte auf mit solchen Statistiken, ja.
3: Ja, oh ja, ja, das ist so ein richtig Spotsnet-Stats auf Twitter quasi. Ja. Oh. Äh, ja, also. ja, acht Tore in den ersten fünf Playoff-Statistiken. Das hat seit 100 Jahren keiner mehr gemacht. So, Das ist <lacht> so in der
0: Aha. Weil es erst seit fünf Jahren getrackt wird wahrscheinlich. Ja, klar. Vorher sind sie gar nicht auf die Idee gekommen, so eine Scheiße zu tracken.
3: Das ist übrigens, wenn in der Statistik seit 2007 die Beste war, die Person die beste war, dann ist es, weil der Stats erst seit 2007 getrackt wird. Ja. Ähm. Genau, aber um, er hat drei Settel wirklich out of
0: this world, könnte man fast sagen. Es, es ist so schade, weil man einfach gar nicht die Worte dafür findet, was der, was der Typ da tut. Wirklich. Man kann es nicht in Worte fassen. Du hast gesagt, Kuri mit dem Rekord in 85 oder so. Habt ihr euch mal die Goldies in 85 an, angeguckt? Die hatten noch diese weiße Maske an, oder? Da hätten, wenn die überhaupt eine Maske an hatten, da hätten die auch mich mit 10 da reinstellen können. Ich hätte genauso viel gehalten. Und es ist unfassbar. Und jeder, der sagt hier Powerplay Merchant, drei Seite, nein, der hat auch mit Abstand die meisten Tore im 5 gegen 5 in den diesjährigen Playoffs. Also, ja, ich was sagen. Aber es, hier adressiert es ja eh fast immer nur die falschen Leute, weil hier, erstens ihr und zweitens die Leute im Chat, die wissen ja, was Leon für eine Maschine ist. Aber ich würde es gerne mal raus an Facebook, raus an Twitter. Nein, einfach Leon ist der krasseste Punkt, Punkt, Punkt zur Zeit und keiner kann was dagegen tun. Da könnt ihr noch so viele Statistiken raussuchen. Am Ende ist Matthew Nice besser als Leon, wenn man sich das gerade biegen will, aber nee. Gute Besserung, by the way. Gute das Besserung, war, by the way. Der ist,
3: glaubt, der, ist
0: verletzt der, der, der war ganz woanders.
3: Ey. Hey. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, also ich, ich glaube Sport 1 und Ran posten mittlerweile jeden Tag über Leon und NHL deutsche eigentlich auch, aber ich habe gestern mit ja. einem Kollegen davon gehabt, der quasi hauptsächlich fußball Content konsumiert, aber auch so Sport News liest und so. Und äh, ich bin immer noch der Meinung, es wird immer noch es wird quasi mehr darüber berichtet, aber es wird nicht wirklich genug dafür berichtet, wie gut er tatsächlich ist, also ich bin mir nicht sicher, ist er überhaupt ist er, ist er das eine Mal
0: Sportler des Jahres geworden? Das eine Mal ist er Sportler des Jahres geworden, ja. Wo er
3: die beiden, mhm. wo er die beiden äh,
0: genau. Sportler, Boah, auch und
3: Aber an sich quasi wird mir immer noch zu viel über den Joshua Kimmich berichtet im Vergleich zu Leon so in
0: dem Sinn. Ich, ich, ich wollte Runsport gerade loben und basten gleichzeitig. Also die haben jetzt in den letzten drei Tagen, glaube ich, vier oder fünf Posts über Leon gemacht. Aber es waren halt immer nur so Memes, so zum Beispiel gestern Lyon gegen oh, Ich bin auf dem falschen Dampfer Jedenfalls äh, haben da zwei Spieler vier Tore gemacht und dann äh, kam so ja Leon Dreisattel kennt das Gefühl oder sowas, aber jetzt haben sie vor zehn Stunden äh, gepostet Leon on Fire, Leon Seite ist in den Playoffs ein Mismatch auf Kufen auch wieder ein Mismatch auf Kufen, okay der deutsche Superstar sammelte bis dato acht in acht Spielen unfassbare 17 scrover Also das fehlt mir in Deutschland noch so ein bisschen. Einfach so die rohen Stats und vielleicht noch den Vergleich zu anderen so. Also ja, das wird schon berichtet, aber es fehlt halt dieses, was der Typ gerade macht, die Statistiken. Ja. ja
3: das, das Ding ist ja auch, diese Gretzky-Hyperlativen, die wurden ja früher schon immer ausgepackt. Aber jetzt ist ja der einzige Moment ever, wo das halt wirklich auch angebracht werde, weil es halt wirklich auf einem Level mit, mit Gretzky fast ist, so quasi in den
0: Playoffs, ja. also. wenn es eine Sache gibt, die ich nicht mehr hören oder lesen kann, äh, Nowitzki des Eishockeys. Oh, bitte. Also, ja, er ist der beste Deutsche aller Zeiten, Nowitzki war das auch, okay.
3: Aber eben, aber die Coverage würde ich mir halt was wünschen, also 2011, hat Nowitzki quasi zu Recht auch wirklich die Coverage bekommen, die er verdient hat und, und das würde ich halt mir für Leon auch wünschen.
0: Ja, wünschen sowieso. Und Leon soll alle drei Tage ein Interview hier in der Tagesschau geben, also <lacht> <lacht> äh. oder einfach mal unseren Stammtisch in der Abendschau erwähnen. Äh. Aber, ja. Aber übrigens Leor ja. ging Montpellier, danke Christian. <lacht>
4: Naja, nee, aber ich glaube, das ist genau das Problem, weil einfach die, die breite Basis für den, für den Sport fehlt. Und und da ist es dann schwierig, mit zu so vergleichen zu kommen, weil wenn du nur die allergrößten kennst in der, in der breiten Masse, dann wird es halt schwierig, Vergleiche zu ziehen, die die Leute dann auch interessieren und mitnehmen. Ne? Also das von daher ist, wie der Jimmy sagt, der der, der Push auf die isogynalen Medien, sage ich jetzt mal, schon mal erster Schritt, aber es wäre jetzt schon langsam Zeit, dass das noch mehr gepusht wird, das stimmt schon, ja. Für ja. die Leistungen, die er zeigt, hat er mehr verdient, aber ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an den Medien, sondern einfach nur an dem Standing, das Eishockey in Deutschland hat. Allgemein.
0: Ja. Und 9-11 fand schreibt in den Chat, Leon, braucht auch nicht vom Typ her? Ja, aber der Eishockey, also das der Eishockey, Eishockey braucht es halt, dass diese Coverage ja. stattfindet. Und ja. wenn, wir, wenn wir uns schon so aufregen, dass Leon diesen Hype nicht bekommt... Ran hat vorhin gepostet, dass Seider zur WM mitkommt. Ich wette, 5% von den Followern von Ran Sport wissen, wer Moritz Seider ist. Und das ist traurig, weil Seider ist auch ein großes Aushängeschild des deutschen Eishockeys. Aber ja. da sind wir halt, Eishockey ist halt Eishockey ist auch undankbar für Eltern. So ist schwer zugänglich, zugänglich gerade in Deutschland ist teuer. Ähm, du hast in jeder Ecke irgendeinen Bolzplatz. Ja, natürlich ziehst du dann deinem Kind einen ein paar Stutzen an, wenn überhaupt, Trikot und Schuhe und legst den Ball hin, anstatt dafür 1.000, 2.000 Euro und eine ganze Ausrüstung zu shoppen. Halt. Das ist halt der Sport.
3: In, in Kanada schon extrem quasi mit Kindern, die wo die Eltern in, in der Form Profi-Eishockey gespielt haben und in, in Deutschland ist es ja fast noch größer. Also die größten Namen, Bühnhackel und Dreisattel, da sind halt die Väter auch mit die größten Namen im Sport, so, weil halt die die Möglichkeit hatten, ihren Kindern die Möglichkeit hatten, ihr Talent auszuheben und vielleicht gab es Kinder, die noch viel mehr Talent hatten im Eishockey, aber halt quasi nach den ersten paar Versuchen dann nicht mehr die Perspektive hatten.
0: Ja, und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das Eishockey in den letzten Jahren, also das deutsche Eishockey, sich wirklich stark entwickelt hat, dass Leute wie ja, Leon ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber dann Stützle, Seider, Peterka, und wie sie alle heißen, dass die jetzt langsam alle kommen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus im Nachwuchs, wie es jetzt aussieht. Ob da wieder irgend so ein... reicher habe ich vergessen übrigens. Äh, ob da hier jetzt wieder so ein Superstar in der DL rumhüpft mit Gitter oder so. Äh, aber das, man merkt ja, was Leon... Gesch also, ja, Leon hat jetzt nicht Stützle zum Eishockey gebracht, das ist Quatsch. Aber äh, man merkt ja, wo das hinführen kann, wenn es einfach wenn es auf den Schirm von Leuten ist. Also, ich habe jetzt äh, gelernt, ich habe auf Arbeit erzählt, ein, also ich arbeite im Kindergarten und habe einem Vater erzählt, dass ich Eishockey spiele, da sind wir irgendwie drauf gekommen, und habe rausgefunden, dass der jahrelang zu meinem Jugendverein in die Halle gefahren ist. Also das ist schon auf dem Schirm, dass es das gibt, aber die kommen halt alle nicht auf die Idee, ihr Kind dahin zu schicken. Ja. Was machen denn deine Kinder? Wieso spielen die kein Eishockey? <lacht> Äußer dich doch mal, verteidige dich.
4: Nee, da muss ich mir nicht verteidigen Du hast das ist ja im Prinzip schon
0: gesagt. Das ist jetzt,
4: äh, ja klar, auf der einen Seite Geldsache, auf der anderen Seite ist es äh, anders als in Kanada, wo du, wo du alle, was weiß ich, zwei Kilometer auf dem Land einen, einen Pond, einen Teich hast, wo du, wo du schon mal anfangen kannst. Bei uns gehen es ja schon die Winter gar nicht mehr her. Und ja. wenn du dann wirklich auf eine Halle angewiesen bist, dann fährst du halt bei uns. Ne? Das ist ja. gut. In Berlin sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber bei uns hier auf dem flachen Land, also wer es nicht weiß, ich bin ja, wenn ich nicht bei den Eulers bin, bei den selber Wölfen, das ist hier knapp vor der tschechischen Grenze und jetzt gibt es bei uns eigentlich relativ viele Eishockey-Clubs, also die Möglichkeit besteht schon, aber die nächste Eisfläche, sage ich mal, sind schon mal eine halbe Stunde einfach zu fahren, So, ohne dass das Auto B- und entladen hast und ja. wenn du dann zu zweit Vollzeit in die Arbeit gehst, weißt du selber, Du hast da also gespielt, wie oft du dann unterwegs bist und wann die Trainingszeiten vor allem sind für die, für die Kinder- und Jugendmannschaften. Die sind ja dann nicht immer abends nach Feierabend, sondern teilweise morgens am Wochenende. Da ist Zeit ja jede Minute. Nee, es ist nicht einfach. Ganz klar. Mhm. Das muss man wirklich wollen und das muss man auch pushen. Da, da stimme ich dir schon vollkommen zu.
3: Ja, ja 9-11 Fun sagt jetzt noch, dass äh, quasi äh, das Meckern auf hohem Niveau ist, dass Eishockey schon ein bisschen bekannter ist als andere Sportarten. Also ich glaube, in Deutschland gibt es echt viele Sportarten, die wirklich noch weiter untergehen. Ja, Wir haben ja in Edmund auch das Paar getroffen, die, die spielen, äh, was Inline-Hockey? Das ist ja quasi, passt mhm. doch Verwandt zu Eishockey, aber ist trotzdem, die haben auch erzählt, die müssen dann irgendwie um halb neun morgens in Berlin spielen und die kommen halt aus äh, Dortmund. Also das ist dann halt quasi auch teilweise dann die. <lacht> Die Priorität so noch anders, wenn die mit mit in den höchsten Level spielen und dann zu solchen Uhrzeiten ihre Spieler ja. haben und sowas.
0: Ja, es ist, ist halt Meckern auf hohem Niveau, aber pff, wir sind ja in der Hinsicht auch nicht neutral. Also, ja. Äh, Wäre wär ich jetzt Triathlet, würde ich mir auch wünschen hier, dass, <lacht> dass jeder Triathlon ARD äh, und ZDF übertragen wird und darüber mehr berichtet wird, aber
2: ja. Ja, aber er hat sie ja. ja auch selber geschrieben: Fußball, Handball, Basketball. Das sind alle Sportarten, die relativ günstiger äh, zu leisten sind im, im Jugendsport. Bei Eishockey oder auch, was du jetzt gerade gesagt hast, Triathlon. Ich habe eine Azubine mal gehabt, mit, äh, die auch eine Triathletin war. Was die für Geld äh, brauchen, überhaupt für Trainingsgeräte und so weiter, das ist irrsinnig. Ja? Also da muss schon da darfst du nicht ähm, ein armer Schlucker sein, sondern da musst du schon ein bisschen was auf die Seite haben und wenn das dann zwei oder drei Kinder sind, dann ist dementsprechend noch ein richtig teures Hobby. Und Echt? Bei Eishockey, so wie du es immer vorher gesagt hast, so grob hätte ich es jetzt auch gerechnet. Wenn du da zwei, drei Kinder hast, dann ist das schon ein sauberes, teures
0: Ding. Ja, ja wie gesagt, ich bewundere meine Eltern immer noch dafür, dass Nils und ich über 15 Jahre plus dauerhaft Eishockey gespielt haben und wir standen dann halt im Eishockeyladen und haben gesagt, ja nee, hier der Schläger, ah, der ist da unten schon angeknackst. Wahrscheinlich in der Kabine extra noch durchgeflext, weil man hier diesen neuen Schläger für 250 Glocken haben will. Boah, also im Nachhinein denkt man sich so, boah, sorry, eh. wirklich. Dann hätte man das damals schon gewusst, hätte man sich gesagt, ja okay, eine Saison in dem Brustpanzer geht jetzt halt noch. Aber ähm, ist halt auch Kind. Aber Tobi6 schreibt es auch, das ist ja die, die Ausrüstung, dann die Anreisen sind ja brutal, die Mitgliedsbeiträge sind ja, ja. auch, weil so eine Instandhalt, Instandhaltung von, unserer, äh, von, brr, von so einer Eishalle ist halt auch nicht billig für einen Verein. So. Das ist ja schwierig, schwierig. Aber wie sind wir darauf gekommen, Jimmy?
3: Äh, weil, weil ich wollte, dass Dreiser noch mehr Recognition bekommt, als er aktuell bekommt, weil er noch mehr verdient hätte. Aber wer auch noch Recognition bekommt, ist nämlich äh, unser Triathlet im Team, äh, CK, Christian Kühnel, hat gestern seinen ersten Triathlon gemacht und gleich den dritten Platz abgesahnt. ist natürlich super. Warum nicht Erster? Auch. Ich glaube, der, der sitzt jetzt noch auf seinem Sofa, muss sich noch erholen.
4: Der ähm, liegt im Sauerstoffzelt wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich oder drei Tage in die Eistonne Super mehr das Acker, ähm, aber ja herzlichen Glückwunsch, äh, sehr coole Sache. Äh, genau, aber eben, jetzt haben wir über 30 geredet und jetzt können wir wieder über Mick David reden, so wie man es hier in dem Oilers Podcast natürlich macht. Genau, wir haben äh, auch nur zwei Spieler. Äh, wer, wer von uns hat denn eine Penalty gezogen? Warum waren wir denn unterzahl? Ich weiß es
0: gerade nicht mehr in Unterzahl. der ja, es war Eckholm mit, mit diesem Lächel lächerlichen oh. Holding.
3: Ich hab, ja, stimmt, ich habe bis heute nicht gesehen, was da war. Aber das war so ein richtiger Moment, so, ja, warte, wir können den Ollas jetzt kein Powerplay mehr geben, weil da schießen sie ja wieder ein Tor. Dann geben wir einfach den anderen Powerplay, dann können sie danach vielleicht, dann, dann sitzen sie vielleicht wieder näher dran. So, in dem Sinne war das ja. was. Und, und Connor dachte sich, mi mi, nope. Und dann hat eben oh, Connor im penalty -Kill, ja, ich glaube, ja. 50 Sekunden über eine Minute hatten wir schon gekillt gehabt und dann äh, Connor hat eben quasi im richtigen Moment. c4 hat gedacht, ich, ich mach jetzt einen auf Messi und dann äh, hat Connor McDavid Ach. mal kurz den Turbo gezündet und hat dann auch überragend, äh, Brosser ausgeguckt. Weil das Legende.
0: Aus, also, ausgeguckt, äh, ausgeguckt, Jimmy. Das ist auch ein großes Wort.
2: <lacht> nee, ausgespielt, ja, Andi, mal. War auch ein freches Tor. Also, ich habe es mir heute zwei, dreimal in der Früh, äh, ne, gestern noch, in der Zeitlupe angeguckt, dass er den, dass er den, also, ich, ich kann eh nicht mit einem nice Eishockeyschläger umgehen, aber dass er den so, ähm, so schön zwischen seine Fürster, ähm, Füße, oder Weine geschossen hat, fand ich schon echt. war das geschossen? Das war mehr... Ja, so hin, hingedrückt, oder? Ja. Ich, ja, ich weil, bin... weil ich erst habe ich gedacht, er hat es mit der Vorderseite gemacht, aber er hat ja dann während des Schusses, glaube ich, noch gedreht und nochmal einen kurzen Klaps gegeben. Also.
3: also das war ja fast schon so eine Variante von diesem äh, Dazu Penalty-Shot, oder nicht? Dazuk? du die Art, ja. Oder ja. war das
0: in der Kuznetsdorf oder? Meinst du... wo er den einfach durchsliden lässt, oder?
3: Ne, das halt, daran habe ich auch gedacht, aber... Ja. Ne, es gibt auch diese einen Penalty Shot, wo du quasi wirklich... Wo du antäuschst und dann ihn einfach quasi nochmal zurückziehst und dann am Tor vorbei Einfach ist. laufen lässt. Ja, genau. Und das, so in der Art war das ja auch. Er hat ja quasi die Beine aufgemacht und hat ihn dann so einfach durch... Hat er halt ihn richtig zu schießen, hat er ihn wirklich... Ach so, ja, ja. So durch die Beine gesteckt.
0: Ja, genau. Die, jetzt würde ich jetzt sagen, der Hermler. Das war damals... Er hat den Move immer gemacht. Ob im Penalty schießen im Spiel. Äh, ja. Aber ich bin gerade in der NHL und da steht ja überall immer so Wrist Shot, Slapshot, bei McGame steht halt einfach Poke. Also einfach re ang angestupst würde man auf Facebook sagen, keine Ahnung. Äh <lacht> Ich kam leer noch mit dem Besen, damit nee. geholfen.
4: Nee, nee, das war eine richtig geile Hütte, aber, aber was mich da fast noch, noch mehr beruhigt hat oder noch mehr gefreut hat, war der Speed, den er da entwickelt hat. Dass er ja. wirklich da mit Vollgas in die Kurve gegangen ist, also ohne jetzt Rücksicht auf Verluste. Und das magst du nicht, was man ja als manchmal schon gedacht hat, dass er vielleicht auch irgendwo wie Wehwehchen hat am Knie wieder ich glaube, wenn er das hätte oder wenn es was Schlimmeres wäre, dann hätte er das so unnett gemacht und das hat mich dann eigentlich in der Situation noch mehr beruhigt, wie das Tor jetzt an sich. Ja, vor allem, das
2: war ein schon bisschen ein so Risiko, also ne Risiko, aber er ist schon bewusst auf den einen Spieler zugegangen oder an ihm vorbeigelaufen. Wenn, wenn, wenn er nur schneller reagiert hätte und hätte irgendein Körperteil raus, äh, rausgesteckt, wäre er vielleicht da drüber geflogen. Ja,
4: also ja, klar, möglich. Ja, oder schau, in der letzten Spielsekunde, also im letzten Drittel, letzte Sekunde, war ja auch nochmal so eine Aktion, wo er dann nochmal voll durchgezogen hat.
0: Ja. Ja. also von, von Schmerzen Ach. sind bei Connor wirklich nichts zu sehen. Das ist echt. Ja, Gott sei Dank.
2: Ja, aber Woody hat sich ja dann bei der Pressekonferenz ja bedankt über die Neuigkeit. Wo jeder, ja, wo doch jemand nachgefragt hat, ob jetzt McDavid verletzt wäre ja oder nein. so. Er ja, ja, ja. Gesagt hat gesagt, vielen, vielen Dank für die Neuigkeit, dass ihr mehr, äh, mehr Ahnung habt wie mein, äh, mein Trainerteam oder mein Ärzteteam. Weiß ich jetzt nicht mal aus das, dem Kopf raus. Das war aber, aber nach dem ersten Spiel, oder? Ja, genau. Das, nach ich. dem ersten Spiel war das. ja. ja. Aber warum ein warum, warum, warum David einfach nicht, nicht gut ist, ist er jetzt verletzt, wie man es hört, äh, ähm, hat irgendjemand das als Neuigkeit und da hat er sich einfach so, vielen Dank, dass ihr mir äh, auf den
0: Gesundheitszustand meiner Spiele bringt. Oder so. Aber Also das Video, was du Shock da gepostet hast, war ja auch besorgniserregend und dann, ja, Journalisten sind ja oft nicht so das Beste, aber... Du machst ja deinen Job auch nicht richtig, wenn du da nicht nachfragst. Also klar, Ey. es wurde die dann genervt, aber... Ja. Das ist, das ist schon klar. Du musst schon als... Ähm... Als Journalist musst du halt einfach einen gewissen Abfuck-Faktor haben. abfuck wow. <lacht> äh, ja. Ja, äh, also ich glaube... Jimmy, du alter Journalist, du. Äh, nee,
3: also ich glaube, das, das ist die ganzen Playoffs sind bisschen ein großes Thema. Ich weiß nicht, bei... Welche anderen Serien es auch darum ging. Aber ich weiß, dass Dallas Eakin sich bei Sportland Sportsnet darüber geäußert hat und Derek Lalonde auch irgendwie ein bisschen nervt davon war, dass, also der Coach von Anaheim und der Coach von Detroit, dass sie quasi es als Coaches quasi nicht geil finden, wenn sowas berichtet wird. Und gleichzeitig hat dann Friedman auch gesagt, quasi, was, was sollten sie als Journalisten eben groß anderes machen? So.
0: Genau, das ist halt... Ja, du, du machst dich halt einfach unbeliebt, oder... Ja, ist, es ist schwierig. Aber wir reden jetzt wieder darüber, also hat Rishork, wenn er das erreichen wollte, was ich nicht mal glaube, er, man sieht es und hält die Kamera drauf und denkt, wow, Likes, retweets äh, Reichweite, mein Name kommt in den Umlauf. Wenn er das überhaupt gedacht hat. Vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, sieht ja komisch aus, twitter ich mal. <lacht> ja... Und dass, dass die Coaches das nicht freut, ist logisch. Also ich hätt, hätte noch gegen L.A. gespielt, da wäre aber Daudi mit einem Hechtsprung in McDavid's Knie geflogen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hm, das glaube ich auch.
3: Aber wollen wollen das wir dann auch das, das Rückenthema mit Max Stone aufmachen, oder eher nicht? Ja,
0: genau das Gleiche, wurde das auch gefühlt, wie, ja. wie er da so ja. in den Kabinentunnel stolpert. Da dachte ich mir auch so, ja, okay, ist zwar nicht die netteste Art, Nils, hat Nils es hier gesagt oder hat, hat er mir es privat gesagt? Nee, ich glaube kurz vor dem Spiel hat er gesagt, nee, nachdem ich ihm das Video geschickt habe, hat er mir gesagt, ja, es war richtig richtige Unart, aber eigentlich müsste Kane in den ersten zwei Minuten hingehen und dem sieben Crosschecks in den Rücken geben. Also, ja, steinigt mich, aber eigentlich müsste es so sein.
3: Ja, also wenn hat ja in Spiel eines, die ihm mehr Crosscheck in den Rücken geben als erfolgreiche Zone-Exits, also... Das ähm, war auch nicht schwer, Jimmy. <lacht> das war echt nicht schwer. Ja, Spiel 2 heute weitergemacht. Aber da, da waren war ein paar dabei und die war quasi seiner Leistung nicht unbedingt gerecht. Und da finde ich halt selbst, als Eulers-Fans finde ich das halt auch quasi ja, es wird ausgenutzt und wir haben das letztes Jahr, im letzten Jahr haben wir uns darüber beklagt, wo wir halt gegen Dreisel die ganze Zeit aufgeschlagen wurde. Wo es dann halt quasi ja. muss dann die Witze gab, ja, das ist doch das falsche Knie und weiß ich was, aber. Äh, ja, ich weiß nicht, ich, das halt, ich, ich verstehe, dass es das halt so also gemacht wird. Am Ende von der Aktion gegen, gegen uh, Mark Stone wird dann die Aktion quasi nochmal eine Sekunde länger ausgefahren. Aber irgendwie ist es halt auch so ein bisschen unglücklich, die ganze Situation.
2: Mhm. Ja, ich aber schreibe, Vegas, halt. Vegas hat es ja auch am äh, Anfang vom zweiten Drittel auch sehr provoziert. Also, was mir, mich halt äh, gepasst hat, okay. Zweite, zweite Hälfte vom, vom Spiel war es eher eine Boxerei als ein Eishockey-Game, fand ich es zum Teil. Aber äh, sie haben es halt wirklich sehr provoziert und unsere Jungs sind nicht zurückgestanden, sondern sie haben es wirklich, ähm, sie haben da, sich dagegen gewehrt. Ja? Ob es jetzt äh, Kulak, ähm, Deschines und wie sie alle heißen, äh, schön mitgemacht haben. Okay, der neue Fanliebling ist auch wieder der Kane. Wenn man sieht mit der einen Dame mit ihren zwei Fingern und er, oh, ja. er tut einen, schickt ihr noch einen Kussmund zurück. Äh, ja, war super. Ja, genau. Äh, also,
3: ja, also die Tore vom restlichen Spiel können wir kurz noch erwähnen, dann können wir eigentlich noch ein bisschen genauer über die Szene reden. Also, wenn ich es richtig sehe, hat Leon ja das vierte gemacht, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Ich, ich, war
0: das auch wieder ein Powerplay? Nee, es war nicht im Powerplay, aber das war da, wo Jamo so gottlos vergeben hat und dafür eine Vorlage Ja, gemacht. ja, ja. Ernst, äh. so, ja. Aber das, oh. das war gar nicht
4: so weit weg. Ne? Das war doch relativ knapp, wenn man es dann von der Hintertuch Oh, ja. oh hat gesehen ja, hat. Aber
0: Thorsten, nee, jetzt, jetzt, jetzt wärt ihr nicht zum Österreicher, wirklich. Nein,
3: jetzt komm. Das war schon wirklich Nein. schlecht. So. War, war das wieder das genaue Gegenteil von Spiel 6 quasi, dass er es zu arg gewollt hat? Ja,
0: <lacht> ja, da wollte ich das wieder zugenauer machen und es ist am Plexi gelandet, aber naja. Und ist... äh, die angebliche goalie interference was natürlich, also die, die Kommentatoren haben es perfekt gesagt. Hyman bremst sogar Broussoir, oder war es dann noch Broussoire, ich weiß es gar nicht. War schon Hill, oder? Nee, es war das Nee, Es muss ja noch, Müsst noch Broussoir okay. gewesen sein. Ja, ja. Und er bremst ihn sogar noch an, also viel mehr verhindern kannst du es halt einfach nicht. Aber wenn der Verteidiger ja. ihn da reinwirft, das... Ist... Aber
4: es war eher Quatsch, der war ja eh vollkommen aus dem blauen Kreis. Also Ja, da, Davon da?
0: davon mal abgesehen, dass er fast im Mitteldrittel rumtont. Ich glaube, das ist ja... Ich weiß nicht, ob die beim blauen
3: Kreis so arg drauf achten bei der NHL, wenn ich
1: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com an
3: diese Kessler-Dinger und sowas erinnere. Aber
4: ja. Ähm ja, aber da war es ja wirklich offensichtlich. Also beides, was der Niki jetzt gesagt hat und wo Brossoir rumgefahren ist. Und da hat er daheim überhaupt nichts gemacht. Also das war für mich, aber er muss es ja machen. Er muss es ja kommen was, was, was will er denn tun? Also ihr ja. musst doch in die Coaches-Challenge gehen in der Situation. Genau, wenn es aussichtslos
0: wenn, ist. Wenn du noch was retten willst, dann musst du halt versuchen, dieses Tor zu verhindern. Hätten wir danach im ja. Powerplay getroffen, ey, dann, dann hätte ich aber gefeiert. Aber war ja leider nicht. Ja. ja.
3: Genau, aber das fünfte Tor war dann später von McDavid im Powerplay. Ich...
0: Genau. Ähm, da haben wir ein anderes Powerplay gebraucht. Okay, Und ja, das dann. muss ich mir tatsächlich jetzt live nochmal angucken, was das war. Achso. Ja. Äh, ja. Ja, weil
4: da hat Nutsch, glaube ich, die Vorlage gegeben, oder? Die, die Direkte Richtig. beim 5-1 dann. Ja. Das war aber auch so ein geiles Tor, wie sich das ausgeschaut hat. Da hat er dann ja so an die, an die, Hand irgendwie so genau an die, wo das Loch war.
0: Ja, da, da hat halt wieder alles funktioniert. Ey. Aber nein. Warum nicht vorher? Aber naja. Und Na ja. Das ging und das Gegentor, also Gegentor habe ich gleich mal auf dem Schirm. wirklich. Dritte Tor in der Serie
3: von Barberchef.
0: Das war dieses... Das war das zweite, aber... Wo Eckholm ja, ja. den... Das, was sie nicht
4: gegeben haben. Das ja, war das doch nicht dieser... Und das war
0: haben das die das gegeben, Tor? oder? Ja. Nein, aber... Da, wo Eckholm fangen wollte und er den aber... Ja, genau. Doch. Ja, ja, doch. Du ja, hast recht. Ja, den, den haben wir gegeben, ja. Der Eckholm hat noch die Finger drin, genau.
4: Kommt aber auch nicht ja. hin.
0: Das war Barberchef, Ja. Ja. Und ja. danach ist halt, wie Andy gesagt hat, danach war es nur noch eine Klopperei. Und da, ich weiß nicht, habt ihr den deutschen Feed geguckt oder irgendwas anderes? Andi, ich weiß ja nicht mehr, wo du das da empfängst. Auf <lacht> NHL TV. NHL TV, genau. Ah, okay. Das ist die Glückliche. Ja, das stimmt. <lacht> äh, aber ich habe, also ich kann ja hier auf englischen Kommentator schalten und das war dann der TNT-Typ. Und der meinte auch, also der dazwischen den Bänden stand, ähm, Connor wurde... Richtig ekelhaft von hinten gecross -checkt. Und dann wollte Kane schon hinterher, da meint er, nee, nee, komm, lass. Hat, hat nicht wehgetan. Ich gehe jetzt einfach auf die Bank, lass ihn in Ruhe. Also die Euler hat sich wirklich nicht auf die Kacke da eingelassen. Außer halt Kane und Winnie die sich erlauben können. Aber warum unnötig Hektik aufkommen lassen, wenn du halt 5-1 führst? Das wäre genau das gewesen, was Vegas gewollt hätte. Und im Endeffekt hat es gezeigt, was für immerliche Lappen nicht, aber weil es gehört halt dazu, aber äh, ja. ja. ich spare mir was. Ja.
2: Von den äh, Provokationen, das habe ich eigentlich auch nicht gemeint, da haben sie sich ja manchmal sogar so wie du es jetzt gesagt hast, schön abperren lassen, aber wo es zu der größeren Schlägerei ge äh, gekommen ist, mir fällt der dritte Spieler jetzt nicht mehr ein, äh, Buk, genau, wo, äh, das war, war das Kane oder war, war das Kulak, der auf den einen Spieler drauf draufgelegen ist nachdem ne, er auf dem Buspanzer gauen. Das, äh, <lacht> das war Kane. Das war Kane. Ja. <lacht> und, und da waren es ja drei, drei so äh, Haufen. Und, und dass sie sich da äh, einfach einmal äh, auch einen Frust vielleicht einmal von der äh, Seele und sich einfach nicht äh, klein haben machen lassen. Ne? Genau. Was sie sich auch, weil das haben sie bei Kings fand ich, ab und an hätten sie sich ein bisschen mehr wehren können. Mhm. Aber das haben sie jetzt, und, und ob das jetzt Stone, Pedro äh, Angelo, ich mag die, oder Kulissa, ist ja so eine kleine Trick. Ähm, ähm, ja, das können sie sich ruhig ein bisschen wehren. Das ist schon ausfällig, das das Ist halt immer so aggressiv. <lacht> Ich bin aggressiv. Wir können es nicht anders.
0: ich habe ich hab mich ja noch ein bisschen zurückhalten. Er hat sich ja geräuspert. Mhm. Ja, ja, am lustigsten fand ich einfach Borberg, wie der da irgendwen versucht hat, da abzuhalten. Borberg guckt so, auf einmal fängt er sich eine Faust und könnte nur sagen: oh, Bruder, warum denn jetzt? <lacht> und dann so: lass mich doch einfach in Ruhe, bitte. Ich will
3: oh. einfach nur Eis und
0: ja, echt so. Ich, jetzt stehe ich hier schon mal auf dem Eis. Bitte lass mich doch spielen. Genau. Meine Güte. Ja, und Nurse da mit dem großen Bank. Oh, ich glaube, da scheppert es heute richtig, ey. Also das hat die Serie auf ein neues
2: Level gehoben Stimmt, Nurse war das wo ich auch vorhin mal gemeint habe. Da der hat dann ähm, ja auch mal eine so in die Bande ge gefeuert. Das war, glaube ich, kurz nach der größeren Schlägerei. Wo es dann noch eine kleinere gegeben hat, da war Nurse auch äh, ja. sehr aktiv. Ja, aber, aber, aber generell
4: muss man sagen, finde ich, Nurse hat sich verdammt gut im Griff. Also in, ja, in überraschend ganzen, gut. In den ganzen Playoffs jetzt schon. Also ja. im Vergleich zu den Jahren davor, äh, toi, toi, toi.
0: <lacht> Weil wir jetzt halt auch Leute haben, die es übernehmen. Also ja, wir haben jetzt einen Coolen, einen Vinny, einen Kane, den hatten wir auch letztes Jahr, aber ich auch. <lacht> Und einen Kostin vor allem. Ja, das muss es halt nicht mehr machen. Also, ich glaube, er ja, würde schon sehr oft sehr gerne, aber dann darf er sich ein, zwei Sachen in der Kabine anhören.
3: Aber ich glaube, ihm ja. ist sich auch bewusst, was seine Rolle in der Mannschaft ist und er, er muss ja wirklich quasi ganz oft die, die ekligen Minuten spielen, quasi was so die Defensivarbeit geht, wo halt die, die besten Reihen vom Gegner im Offensivdrittel sich einquartieren einen und er muss dann quasi versuchen, den Puck da irgendwie rauszuholen. Und ich glaube eben, also, finde ihn gerade das hat man wirklich da, wo ich ihn gesehen habe, ich finde ihn halt echt in diesen banden battles finde ich ihn sehr, sehr gut, wo es halt quasi auch keine Statistiken wirklich dafür gibt, wie, wie gut man da drin ist, weil es halt von den Daten her noch nicht so wirklich geht, da ist er halt wirklich richtig gut, gerade mhm. weil er wenn er so mit dem verlängerten Stick dann reingeht ähm, und ja, er macht seine Rolle auf jeden Fall, er weiß eben, was seine Rolle ist und die fühl, führt er gut aus und ich glaube ihm wurde sicher auch gesagt und ist ihm auch bewusst, dass bei der Rolle halt in jeder Form Disziplin auch dazu gehört.
0: Ja, ja. Und Felix, ja, schreibt genau, dann... ganz, Felix schreibt ganz gut, als Hague und Colestar dann rausgeflogen sind und Kane die einfach nur dämlich angrinst und siehst, so er denkt, ja, ich habe alles erreicht, was ihr wolltet. Kane ist so <lacht> wenn, wie in diesen hässlichen, schimmernden Ritterhelm, Alter. Das ist so geisteskrank.
3: <lacht> Nicky, du hast es auch so gut auf Instagram, hast du das in der Story so gut nochmal dargestellt. Ja, aber diese Reihenfolge von Ereignissen. Oh. Kane, ja. äh, all diese. Die, diese, diese ganze Situation, dann Kane mit dem Fan durch die Scheibe und dann einfach dieser Fan mit Jaremchak in dem Crowd, <lacht> die <lacht> so diese Boxing-Motion macht und Jaremchak <lacht> guckt schön los da und, ist da und oh. guckt sich so, so wo er sein nächstes <lacht> Bier herkriegt. <so.
0: lacht> Ach Tyler, das Allergeilste war, dass sie das in Kanada alle nicht gesehen haben. Wir tweeten es so, ja, ihr Ramcheck auf meinem äh, Fernseher, ich gucke so, ich aktualisiere so, ja, Eulers Nation poste gar nichts dazu. Auf einmal kommt Tweet Nation, wie was, wo, her. Sehr gut.
3: Ach ja. Da ist ja Alex auch sehr erfreut, dass in quasi sich auf dem Eis so ein bisschen das Arschloch ist im Rahmen, aber halt quasi gegen alle, nur nicht gegen die Eulers. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt genug über das Überragende Spiel 2 geredet. Spiel 1 war Vegas ordentlich im, äh, im, ja, im Vorteil. Im zweiten Spiel waren die Oilers deutlich im Vorteil und haben quasi die Polen als ordentlich überrannt. Jetzt ist, sind wir gespannt, was Spiel, wie Spiel 3 kommt. Äh, ich hatte mir schon überlegt, quasi, wenn wir 2-0 hinten dann hätte ich schon Spiel 3 als quasi das wichtigste Spiel aller Zeiten ausgerufen, aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein wichtiges Spiel, auch wenn es quasi mit Spiel 4 zusammen quasi dann im Kontext wieder ganz anders sein könnte, finde ich trotzdem ein sehr wichtiges Spiel heute. Für die Richtung, wie es in der Serie geht und wer halt die Überhand hat.
0: Ich will mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, jedes Spiel in der Best-of-Seven-Serie ist wichtig.
3: Interessantes Ach, Take, würde ich, würde ich mal einem Leafs-Fan vorschlagen. <lacht> <lacht>
0: Ui, ui,
4: ui, ui. Oh, shit. Ähm, nee, das Spiel heute ist
3: richtungsweisend. Oh ja, das ist gutes Wort, ja.
4: Nee, glaube ich wirklich, ist mal Ernst.
0: Ja, unser
3: auch.
4: Wenn wir wenn heute, heute wieder so eine Butterschlacht abliefern, wie im ersten Spiel, dann, dann beiße ich mich in den Hintern. Aber wenn wir jetzt noch mal so eins draufsetzen und es noch mal defensiv so stark und offensiv so Feuerwerk abbrennen. Also denen nochmal zeigen, wir können das auch dauerhaft. Dann marschieren die. Wenn jetzt wieder so eine Welle kommt, na, dann ist es wieder so zäh. Aber, aber jetzt, jetzt wird der Zeitpunkt, dass du wirklich sagst, so,
0: jetzt sind wir im Mode, jetzt ja. go on. Jetzt sind wir zu Hause, die zwei Siege ja. gehören uns und dann bist du ja. wirklich, dann, dann muss Vegas erstmal was machen, wenn Jack Eichel dann hier genau. Nasenbluten bekommt in, in der ersten wirklichen Drucksituation seiner Karriere. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Jimmy, aber müsste ja eigentlich so sein, oder?
3: Also, ich glaube nicht, dass es ja. in der ersten Runde eine Drucksituation gab und die davor war vielleicht äh, die Draft-Lotterie, oder? Ne? Ja, deswegen.
4: Ja, Jack Eichel, was hat er denn gehabt? Drei Schüsse aufs Tor oder vier? Das war's.
0: Ja. 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 Wenn. Der hat keinen Druck. Ich. Der Ach, braucht Druck. Höhne nicht ab.
3: Das, ja. haben wir so, das haben wir so ein Line-Up-mäßig für News. Ich weiß nicht, jan
0: war auf dem Eis, aber heißt es das wirklich, dass er überhaupt spielt? Oder? Ich glaube, also selbst wenn er fit ist, glaube ich nicht, dass Woody da was ändert, wenn ich ehrlich bin. So, also jan ja, vermissen wir wohl irgendwo. Aber nach so einem Spiel kannst du doch nichts rausnehmen, oder? Also ja, Eigentlich nicht. Glaube ich auch nicht.
2: Also da, dafür, dafür hat er ja schon ein paar Mal bewiesen, dass der Woody das dann auch so lässt. Wenn wir jetzt natürlich wieder so ein Kackspiel äh, machen, was der Tasten gesagt hat, was wir nicht hoffen, dann wird er was, mit Sicherheit wieder was ändern. Aber ich würde es jetzt auch so
0: lassen. Es hat super funktioniert. Also 90 Level Fan schreibt, dass Jan Marc für Ryan drin ist. Ich weiß jetzt nicht. Oh, ob nein, das, bitte nicht. Ich weiß nicht, ob es bestätigt ist oder ob er sagt, dass das der logische Schritt wäre. Aber, also
2: ich hoffe es auch nicht, weil Ryan macht nicht. eigentlich ein recht gutes Spiel. Also, also wenn wir,
4: jetzt das nehme ich jetzt mal vorweg, Niki, wenn wir hier Hot- und Cold-Performer gemacht hätten,
0: <lacht> ja, wusste ich dann nicht, wäre
4: Ryan war. mein Hot-Performer gewesen, weil ich den momentan unglaublich wichtig finde. Hm. Der macht so ganz viele kleine Sachen, ja,
2: aber smarte Sachen. Und, und okay, Ryan und
0: spielt, der, hat er geschrieben.
2: Und das war sehr wichtig für face off
4: ja gut, haben wir, haben wir andere auch aber äh, fände ich jetzt, ich weiß nicht der Jambach war schon stark am Schluss ne, vor, der,
0: ja. vor der
4: Auszeit aber ja, es ist schwierig,
0: es ist schwierig. Ja, aber, aber Ryan spielt trotzdem und Woody, hat, und Woody hat nochmal deutlich gemacht, was für ein wichtiger Spieler er eigentlich ist aber das kann Woody ja generell ganz gut
3: Ich äh, glaube, das, <lacht> glaub, das ist auch ganz gut die Lageaktionen, die wir haben quasi, dass äh, wir alle gesund sind, jetzt wieder, wo jan Mark wieder da ist, außer, ist er nicht gesund? Clef -bomb. Mary. Clef -bomb und yes. Mary Ich glaube, das heißt Mary, glaub, das heißt Mary wäre theoretisch wieder dabei, aber äh, ja, eben, also, wir hätten quasi noch Leute, die reinkommen könnten, wie jan Mark, den wir yeah. quasi über die Saison zum Schätzen gelernt haben, aber wir können halt genauso schauer Ryan, Holloway, wissen wir eigentlich auch alle zu schätzen. Die wir auch noch brauchen, wir haben noch zwei Runden. Genau, also wir wissen die zu schätzen und ich glaube, wenn jan noch ein bisschen angeschlagen war, ich glaube, das war der Grund, warum in Spiel 2 wieder oh. nicht dabei war. dann ist ja gut, wenn
0: die spielen die fit
3: sind.
0: Ja, und wie gesagt, nach dem Spiel darfst du eigentlich nichts rausnehmen. Also da, da, da denken ja. sich durch Spiel auch, sag mal, hä? Knall. Also was er hier auch besser laufen.
2: Ja, und rein spielt ja auch momentan im, im PK wieder recht gut. Ja.
0: Aber das macht Jan
3: Mike eigentlich auch
2: Und
0: hm. ich wenn er spielt. Ja. Beide zusammen wäre cool, aber dafür sind die anderen auch wieder zu gut.
3: Ja. Ja, aber das ist ja das ist ja schon ein guter Ausgleich, den wir im haben. Dass, also ich finde es ja eigentlich, man hat ja gesehen, was es bringen kann, wenn du McDavid halt auch mal im dran ranlässt. Ist und. quasi für den Gegner dann auch nicht zu unterschätzen. Genau, oh. äh, dem Torschild wohl bei den Knights wieder, äh, war. Oh. Äh, der hat war ja in der, in der, in der Arena auch ein paar kleine Erfolge gefeiert, oder nee, war das doch vor Rogers Place Zeiten, wo er bei den All-Kings erfolgreich war.
0: Oil kings auf jeden Fall vor Rogers Place Zeiten. Ja stimmt, der überlegt, hat, ob der, ob der für die Oilers ja, in Rogers Place gespielt hat.
3: Der hat für die Oilers in Rogers Place gespielt, ja. aber vielleicht vier Spiele okay. oder so. Also <lacht> ja, auch, <lacht> auch ähm, um, aber auch nicht viele. Was? Der war
0: mit Talbot, oder?
3: Ah, der war sogar in der Playoffsaison aber wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ja, die Oil ja. Kings spielen doch noch, noch gar nicht so lange im Rogers Place, oder? Haben die nicht bis vor zwei oder drei Jahren noch drüben gespielt? Ach, Quatsch. Nein. Bist du betrunken? Die, die Oil Kings? Die Oil Kings.
3: Ja, die spielen seit so. Anfang an im Rogers Place, aber der Rogers Place gab es ja quasi vor der Playoff-Saison noch ich. gar nicht. Ja,
4: wann war Rogers Place? 16, oder? 17?
3: Ja, 17 waren die Playoffs und ich glaube 16 wurde es eröffnet, in der, quasi mit der Saison. 16, denke ich, ja. ja. Also ich, bin mir ziemlich richtig, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, quasi auf den Playoff-Trikots damals dieser rogers plays in Roger season batch drauf war. Oh,
0: ich, ja. ich. Aber ja, genau. weißt du, ich weiß nur, dass Leon sein erstes Tor noch im, im Wechsel-Plays gemacht hat und das war auch gut so. Yes. Ähm...
3: Genau, dann ja zum Spielen noch jemand was Interessantes, außer dass es zu einer ziemlich schlechten Uhrzeit um 2.30 Uhr anfängt.
0: Ja, nee, einfach alles so beibehalten und Alex hat es, glaube ich, gut geschrieben, das ist jetzt aber schon wieder weg, weil eine andere Diskussion äh, aufgekommen ist, über die wir auch gleich sprechen können. Äh, ja, Vegas wird giftig rauskommen, aber wenn wir unseren Schuh runterspielen, dann sollte das, sollten wir das bekommen.
3: Wird auf jeden Fall äh, wegweisen in dem Sinn quasi, jetzt sieht, wird man sehen, wie sich quasi beide Teams sich gegenseitig aufeinander aufgepasst, äh, angepasst haben auf die Stärken. weil man gestern mhm. im äh, Devils gegen Carolina ganz gut gesehen hat, wie es halt, wie es es halt immer hin und her bändelt, wie sich Teams aufeinander anpassen. Mhm. Und dann wird es schauen, wie es halt aussieht, wenn beide Teams die Chance hatten, sich die Stärken vom Gegner mal anzuschauen.
2: Ja, beim gestrigen Spiel war es schon ein bisschen abartig. Vier Shorthänder und einen Powerplay.
0: <lacht> Vier Shorthänder.
2: Aber geile Dinge dabei. Da waren ja. geile Dinge dabei,
3: ja. Der, der eine Shorthänder hat mich so ein bisschen ans, ans McDavid Tor auch wieder erinnert. Ja. Genau, und äh, was heute vor unserem Spiel noch im Programm steht, ich weiß nicht, wo man sich das anschauen kann. Eigentlich interessiert es mich auch nicht, wo ich das anschauen kann. Nicht? Mich, interessiert, nicht. Das, mich interessiert das Ergebnis, aber wirklich. So, ja, an, ich das an, angeschaut habe. Stimmt ich schon. Ja, früher wäre das wichtiger gewesen. Äh, heute Abend wird entschieden, wer Connor Bedard be landet, quasi. Also heute ist die Draft Lottery. Ah, okay. Wer den Nummer
0: 1-Pick bekommt. Bedard muss erstmal noch gedraftet werden, der overrated-Pick.
3: Meinst du, der fällt. Das noch? ist heute Abend.
0: Ja, okay. vor dem Euler-Spiel.
3: Also die Leute freuen sich quasi schon, dass, äh, dass es quasi ein Timelimit für die Lottery-Show gibt, weil sonst dauert es manchmal ein bisschen länger, aber äh, wohl, auch das Gefühl habe. Ah,
4: deswegen stand ich am Schlauch, deswegen stand er heute, spielt er in der Pacific Division oder nicht. Ah, jetzt hat's.
0: Genau, und... Wer äh, ist denn euer Wunschkandidat? Bitter. Ein Wunschkandidat. Ich habe tatsächlich einen ganz klaren Favoriten, wo ich den Jungen sehen will.
3: Also ich weiß, dass du ihn nicht in Columbus sehen willst, aber ich schon.
0: Oh. <lacht> Mit Tortorella wäre schon lustig. Hey,
3: Columbus? <lacht> ist, ist nicht für Tortorella. Das ist Philly. Nee?
0: Oh.
3: Philly würde ich ihm im Leben nicht wünschen.
0: T Tortorella bleibt für immer Columbus. Ja, ja. Dann egal, wo Tortorella ist, da wäre es lustig, aber für den Jungen leider nicht so, glaube ich. Also, ich, ich bin wirklich. Ich freue mich wirklich, wenn er in Sachose landet. Sachose ist irgendwie cool. Trikots sind cool. Die sind jetzt nicht so gut, dass sie uns direkt gefährlich werden können. Ähm, und sind natürlich in, 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 in unserer Division. Also, jo. wie viel mehr will ich eigentlich gar nicht? Ich will schon, dass er zu uns kommt. Aber jetzt, Robert schreibt gerade äh, rein, Anaheim. Nee, da habe ich ein bisschen zu viel Angst vor dem Nachwuchs da. <lacht> Tatsächlich.
3: Da hast du, das ist zwei Wochen noch, da hast du noch vor zwei Wochen nach gesagt, du gründest dann Anaheim Nation. Was
0: <lacht> ja, schon, aber. Stimmt.
3: Ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, Sigourg ist ja auch immer noch cool, aber den Bild da, den kann ich noch nicht leiden. Keine Ahnung. Ja. Was noch. Ist Julia schreibt, die Quaken. Ich glaube, die waren leider ein bisschen zu gut. bisschen.
3: Aber genau, die Darth Dolly die findet dann später noch statt. Da können wir dann im nächsten Stammtisch nochmal drüber reden. Aber eben, wir haben jetzt die Carolina angesprochen, wir haben die Kraken jetzt gehört und die Leafs haben wir auch schon angesprochen, weil wir noch kurz drauf äh, sprechen können, wie es in den anderen Serien läuft. Also ich glaube, äh, ja bei den Leafs können wir gerade mal anfangen. Äh, die die Legends 3 level gegen Florida hinten und keiner weiß wirklich, wie es passiert ist. Außer, dass äh, Matthews, Nylander und Mana kein einziges Tor geschossen haben.
0: Was also Überraschung, die Ghosts in den Playoffs. und dann
3: Also die haben in der ersten Runde haben die echt gute Punkte gemacht und so und ich glaube Matthews ist auch so von den Statistiken her relativ weit oben, außer bei der einen Statistik, wo es darum geht, die Tore zu schießen.
0: Danke Jimmy, das <lacht> hast du dich selber mal wieder entkräftigt.
3: <lacht> was halt ja nicht immer unbedingt nur ihm liegt, aber halt äh, sehr interessant ist und ja, ich muss sagen, 3-0 wäre schon hart zurückzukommen, aber ich bin immer noch den ganzen Tag am überlegen, was jetzt das äh, Typischste Toronto Maple Leaf Play wäre, ob man jetzt quasi alle vier Spiele gewinnt Gesweept wird Oder halt einfach so ein, zwei Spiele gewinnt und dann trotzdem ausscheidet, ohne dass man es so wirklich gemerkt hat Oder halt, auf sie drei Spiele gewinnen und dann doch noch ausscheiden
0: Drei und dann in Overtime raus ins Spiel 7. Boah, das, das war most halt least thing ever, ey
4: Das war wirklich ja, Jimmy, das, das wäre hart für dich, oder? Jetzt noch drei Siege für Toronto und dann
0: Hart für mich Das kacke ja, nicht. bist du so, so so äh,
4: Doppelhälfte?
0: Also glaub, glaub, du, bist, du bist Junior.
4: Du bist so leichtes Sympathisant, oder?
3: Ja, aber was, Christian, was machen Christian deine Wasserflaschen? ist mir fast mehr Sympathisant als ich, also es hat sich bei mir so ein bisschen gelegt. Ehrlich? Aber irgendwie, ja, wenn man so auf Twitter unterwegs ist, dann schaut man schon immer so ein bisschen, was die Leafs so machen, aber an sich ist es auf Twitter fast interessanter, wenn die Leafs Jimmy, Was machen deine
0: Wasserflaschen? die genauso durch die Gegend wie in der Pressbox? Die das armen war, Dinger, ey. Ein... Du bist halt so viele Flaschen auf dem Gewissen. Ja,
3: aber hast du, hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat sie nicht nee. weggeschmissen, er hat sie effektiv recycelt oder so ein Scheißer.
0: So stark. Ah oh, Mann.
3: Genau, ja. dann Carolina gegen New Jersey, hat New Jersey gestern nach dem 2 zu 0 Rückstand in den Auswärtsspielen wieder sind sie wieder dran gekommen, mit einem 8-4-Sieg, irgendwie, Andi gesagt hat, vier Shorthander und ein Powerplay-Tor. Äh, Luke Hughes hat sein erstes Playoff und sein erstes NHL-Spiel gemacht.
0: Nee, NHL-Spiel, der hat sogar schon NHL-Tor.
3: Okay, dann hat er sein erstes Playoff-Spiel gemacht. Ja. Nummer 43, wie sein äh, Bruder. Und eben sein, sein, äh, sein mittlerer Bruder hat äh, quasi <lacht> <lacht> gezeigt, warum er der Nummer 1-Pick vor ein paar Jahren war.
0: Der Typ, hätte ich nicht gedacht, dass der noch so, also, er war schon gut in den ersten Jahren, aber da dachte ich mir so, boah, der hat ja wirklich, der hat ja nicht viel auf auf, auf den Schultern, auf den Armen, keine Ahnung, also, er, ich dachte nicht, dass er sich so beweisen kann, aber andere haben es halt auch schon gezeigt, dass man jetzt nicht mehr so ein Vieh sein muss, das Houston spielt, ist schon echt geil, mag ich den Typen.
3: Also er hat letztes Jahr quasi, äh nochmal einen Schritt wirklich zugelegt und hat quasi dann so in so Richtung Superstar so äh, gemacht. Davor ja eigentlich Hischer fast der beste Spieler im Team, aber jetzt ist er Enough. mit Abstand der, der Superstar und Hischer ist so ein bisschen der Leader, das ist eigentlich eine gute Kombo. Und Timo Mayer hat gestern auch sein erstes Playoff geschossen, eigentlich. Oh ja, genau. Genau, aber Akira Schmidt, den haben wir davor noch so gelobt, der spielt jetzt nicht mehr, jetzt spielt wieder Warnacek. Äh, ist halt quasi auch, wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man bei New äh, Jersey halt auch immer die Hothead quasi spielen und wenn es halt mal nicht so läuft, dann tauschen wir halt wieder einen aus. Ich glaube, Blackwood ist der Einzige, der da nicht das
0: Tor noch sehen wird diese Saison. Lass das nicht Nils wissen, ey.
3: Ich glaube, da hat Nils auch gemerkt, das war das waren, äh, dass der in NHL 22 ein bisschen besser performt hat, als in Echt. <lacht> genau, äh, Kraken sind jetzt eben das letzte, die letzte Serie, die wir noch ansprechen können. Die haben auch deutlich gewonnen heute Nacht in ihrem ersten Heimspiel von der Serie. Haben auch einen Sieg aus Dallas mitgenommen. Denke ich auf jeden Fall noch eine interessante Serie. Äh, dort Im 2-1 steht es ja erst, da ist das noch alles drin. Und äh, ja, Grubauer, wieder sein altes Playoff-Self von Colorado. Er hat auch bei Colorado ja. relativ gut in den Playoffs gespielt. In Washington hat er den Cup gewonnen, aber nicht so viel gespielt in der Playoff-Serie. Da wurde ziemlich schnell von Holtby auch abgelöst. Ja, das war der kaum Aber äh, eben dafür, dass am Anfang der Saison noch das Gespräch war von, wenn irgendwas verkackt wurde, dann ist es wieder ein typischer Gruber, Da hat er sich echt
2: gut gefangen. Hm. Ja. Er spielt eine richtig gute Playoffs. Ja? So. Das sind interessante
4: Serien, ne? Interessante Mannschaften eigentlich, die jetzt da.
3: Ja, also eben, also es ist wirklich, jede Mannschaft ist in irgendeiner Form gut. Also Lauda ist wirklich im Moment, entwickelt sich fast zum Angstgegner für jeden. Auch wenn er von allen gehasst wird und als Schildkröte oder als Ratte bezeichnet wird, ist halt Meffic Chuck einfach überhangend. Und äh, ich finde halt auch diesen ja. äh, Hagi ist es doch, der ist auch wirklich mhm. echt gefährlich.
2: Ja. mal die kegel fans Was? Folge mal die Kagerie-Fans, die sind immer noch sehr traurig, dass ja, das Messi ist... nicht mehr da ist. Ja, das haben, ja, halt die,
3: haben die Manager halt so ein bisschen verkackt, würde ich mal behaupten, oder halt das Management verkackt, dass sie das nicht geschafft haben, äh, ihre Spieler zu verhalten. Also die hatten ja wirklich äh, sehr gute Spieler und haben wirklich... Äh, die haben ja zwei Spieler, die jetzt, einer hat letztes Jahr 100 Punkte gemacht und einer dieses Jahr, also oder fast 100 Punkte gemacht, also die haben wirklich sehr viel an Substanz verloren und ich glaube, Chuck hat auch neulich in dem Podcast ordentlich nochmal ausgeteilt, so gegen seine alte Mannschaft und äh, so ein bisschen drüber geredet, dass, dass die, dieses Florida-Team halt so ein bisschen besser mit sowas umgehen kann, wie, wie die Flames letztes Jahr mit und das Jahr davor mit den Playoffs umgegangen sind.
4: Ja, desto ja. trotz Florida Panthers, also, also das ist, ich habe sie unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde auch, das ist kein Franchise. Das ist ein Haufen. <lacht> wenn, wenn ich mir allein, Entschuldigung, wenn ich mir allein die Arena anschaue und es sind die besten Plätze halb besetzt in der zweiten Runde der Playoffs, ah, es tut mir leid. Und was war die andere Nummer? Äh, wo, sie, wo sie nur äh, US-Bürger reingelassen haben, oder?
3: Mit, ja, mit, mit, das war gestern quasi runter, ja. Ja, und schon. Nur halb voll. Kackverein. Ich, ich habe ich, ich hab die Halle jetzt von morgen angeguckt, da habe ich mich auch gefragt, ob sie jetzt die Halle voll bekommen haben oder nicht, aber in dem Fall ja nicht. Und äh, ist natürlich dann auch unglücklich gelaufen, dass das Formel 1-Rennen am gleichen Tag ist, aber... Äh, verdient. Verdient, ja. Äh, genau. Ja, der, Hass. der Hass. Also die, die, ah. die Playoffs machen immer echt Spaß, also ich, äh, ich schaue eigentlich selten anderen Serie noch ordentlich so an, wie ich es jetzt hier mache, weil ich irgendwie, irgendwie interessiert bin, wie es abgeht. Ähm, bin ich bin ja meistens bei den Eulers und wir äh, sind gespannt auf Spiel 3. Äh, ja, hat, <lacht> rappen wir jetzt ab oder wollt ihr noch irgendwas? Nee, ich, ich hatte noch
0: eine Frage. Äh, ist Connor McDavid der richtige Kapitän für dieses Team? Äh, <lacht> ist das ist eine Frage. <lacht> das, das ist eine Frage, die wir bei Gott eigentlich gar nicht bewerten dürfen oder können, aber ja. ich würde mindestens zwei Kandidaten finden, die ich da eher sehen würde und denen er zutrauen würde.
3: Und wie viele davon haben denn A auf der Brust? Zwei. <lacht> äh, aber kommt die Frage ist, jetzt von dir oder ist sie irgendwo anders? Es
0: ist von mir, ist von mir.
3: Okay, also du hast ja vorhin quasi Newt schon angeteasert. Ja. Ist, ist der andere Dreisel oder ist das eine? Ja, das ist Leon. Okay. Ja, also ich, ich, mein, mein Take ist da immer quasi... also Mein Papa hat immer gesagt, weil Fuß, du hast immer so, der beste Spieler hat die 10 gehabt, und war der Kapitän so mehr oder weniger. Mhm. Äh, und so in der Richtung sich es halt auch. Und er hat quasi ganz früh diese Verantwortung auf sich genommen. Und er ist jetzt quasi nicht der, der, der wo am meisten redet oder so. Er redet, wenn es notwendig ist. Das macht er immer. Aber er ist quasi ein Leader auf dem Eis, in dem er als Beispiel vorangeht und ich glaube halt, dass wir quasi darüber gar nicht diskutieren brauchen, weil der Chor so gut ist, der Führungskor. Darüber wurde ja letztes mhm. Jahr nach den Playoffs sehr viel geredet, wurde dieses Jahr über die Saison sehr viel geredet. Ja, von diesem Chor haben wir nur Be Barry verloren und haben den sehr gut mit Eckholm ersetzt, also ja. glaub, ich glaube, wir haben quasi einen gut genug Führungskorps, damit wir nicht darüber diskutieren müssen, ob, ob Connor ein dominanter Kapitän ist oder halt eher ein ruhiger Kommentator.
0: Ja, dass das Conor da jetzt nicht hier 82 Spiele die Ansprachen hält, ist weiß ich schon, aber wird anders gefragt. Gibt Franchises die es so machen, dass es gar keinen Kapitän gibt, sondern viele Assistenten nur? Ist das eine Möglichkeit oder nicht? Oder
4: weiß wie jetzt, äh, wo die wissen drauf raus? Auf, auf was wissen drauf raus?
0: Ich, ich komme mir einfach viel ich bin ehrlich, ich sehe Leon eher als Kapitän als Connor. Das liegt gar nicht mal daran, dass ich Connor nicht schlecht finde. Weil, wie gesagt, es kann keiner von uns beurteilen. Aber ich finde einfach, Leon strahlt diese Führungsmentalität mehr aus als Connor. Dafür kann Connor wahrscheinlich nicht mal was. Aber es kommt halt einfach so rüber. Ich weiß nicht. Ich, ich will sie, Connor sie nicht das Zinklon jetzt. Ja,
4: ich, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ähm... Um. Aber ich sehe sie ja beide auf, auf einem Level, glaube ich. Also es sind jetzt beide, denke ich, nicht die großen Aufsprecher, sage ich jetzt mal. Ja? Also wie du sagst, können wir wahrscheinlich nicht einschätzen. Die sind vielleicht dann in der Mannschaft unter sich ganz anders, wie sie wir äh, öffentlich sehen. Du siehst ja, was die für Zurückhaltung üben und üben müssen. Aber ich denke mal, vom Typ her sind sie gar nicht so verschieden, glaube ich. Die, die ja, ja. sind beide ungeheuer ehrgeizig, die haben beide ein großes Standing, aber mit dem Unterschied, dass Connor Kanadier ist und Leon ist ein Deutscher. Ich glaube, das ist, ist dann noch mal, doch nochmal ein Hindernis. Also allein von der öffentlichen Wahrnehmung her, nicht in der Mannschaft. Das, das glaube ich, ist nicht das Problem. Ja. Aber generell könnte es wahrscheinlich
0: jeder von den dreien machen, ja. sehe ich schon so wie du. Aber ich denke mal, die wissen schon, was sie tun. Wie gesagt, ich will ja nicht demontieren, aber es wäre halt nur so <lacht> aufgefallen, dass Leon halt wirklich... <lacht> Körpersprache, aber wie gesagt, Körpersprache... Ja, können die allein, meisten allein dieses
4: Bild jetzt, war das war das von, von unseren Brüdern, Euler's Nation, Man on a Mission, wo er da losmarschiert ist in seinem Anzug mit leichten, nassen Haaren, ja. <lacht> mit dem sturen Gesichtsausdruck. Ja, es ist wirklich, das ist ein Bild, <lacht> nur <noch> <lacht> ja, fehlt nur noch der Kapp.
0: Ja, fehlt nur noch der Kapp.
2: Hey, also Was ich halt schätze, äh, wie man es ja immer schön im U-Boot auch immer äh, weiß, äh, dass es einen Captain und einen ersten Offizier gibt und dann gibt es den äh, Cop, Chief of the Boat. Und da schätze ich immer, ist so der äh, Newt derjenige, der die Mannschaft so zusammenhält und die anderen zwei äh, zeigen halt die Richtung durch ihren Ehrgeiz. Also du merkst halt schon, die beiden sind absolut fokussiert, was der, was der Cup ist. Und das möchten die äh, beiden und das werden sie wahrscheinlich 50-50 äh, der Gruppe äh, eintasern, ein sage ich einmal. Und der, der die Truppe zusammenhält, wie es auch manchmal, wenn, man auf, wenn, wenn die Kamera auf die Bank ähm, zeigt, finde ich, ist immer noch... Oder ist Nutsch? Nutsch ist, ist einer, der die, die wirklich auch äh, powert. Und so wird es auch wahrscheinlich... Also ich kann es ja auch nicht... Ich kenne nicht das Innenleben von der Mannschaft. Aber so wie ich das Gefühl habe, ist, ähm, dass Nutsch die Fäden zusammenhält und die anderen zwei die Richtung vorgeben in der
0: ähm, Innenkabine und auch nach außen. Ja, du brauchst halt auch verschiedene Lieder für die verschiedenen Mannschaftsteile. Also das ist eine Mannschaft, aber es gibt ja immer so ein bisschen Grüppchenbildung, mal mehr, mal weniger. Leon und Connor sind halt dieses eingeschweißte Duo, die sich um einen Jamo kümmern, um einen Nurse, auch wenn der sich auch um andere kümmert, aber halt diese, diese junge Garde nimmt und Nagi wird öfter mal mit Heimen essen gehen oder mit einem Ryan oder was weiß ich. Oder Eckholm. Das brauchst du halt für die verschiedenen Mannschaftsteile. Hm. Äh, ja. Ja. Wichtig ist, dass
4: es intern passt. Wie es dann auftaucht, ja. Ist mir wurscht.
3: Also ich habe einen Take quasi genau in die andere Richtung, dass McDavid in ihrer Form ist eine Beleidigung wäre, wenn er nicht Kapitän wäre. Also ich glaube, das könnte sozusagen am Ende den Unterschied machen, ob er nach nach sieben Jahren nochmal unterschreibt oder nicht, wenn er jetzt quasi vor, vor acht Jahren oder wann es äh, schon wieder her ist oder vor fünf Jahren Kapitän gemacht wurde, das würde, wenn er da nicht Kapitän gemacht wurde, wäre dann, wäre es halt langfristig ein Problem geworden. Ich glaube, bei Connor, äh, bei Leon ist es, ist, dieses, ist es nie ein Thema in dem Sinn. Ja. Es ist quasi, du, du sagen Auch kannst, wir ja, ja wir, hey Connor wir wollen dich unbedingt Kiel haben und du bist unser wichtiger Spieler und äh, ja, bist, bist unsere Legende und dann sagt er, ja, warum warum habe ich da nie das C bekommen, so.
0: weißt du? ja ist Ja, dass, dass das C halt auch mehr Symbol ist, ist also, wer einen 19-jährigen C gibt, der ist eh nicht ganz knusper, wenn, wenn man es so ja, aber nimmt, wie es ist.
3: eben aber Da, da ging es halt ja. wirklich um das klare Messaging,
0: dass genau, um du bist
3: unser Mann und ja. alles in Edmonton die nächsten 15 Jahre soll über dich gehen. Ja.
0: Ja. Ja. Hätte ich, hätte ich mir eigentlich auch selber zusammenreiben können, aber ich dachte, ich bin der Einzige, der sieht, dass Leon irgendwie mehr Führung ausstrahlt als aber für,
3: für mich Für mich strahlt sogar Nurse mehr Führung aus, aber das ist da, darum, darum Also ich glaube, es, es geht einfach um diese ganze Gruppe und die ist halt sehr wichtig und da ist Nurse quasi auch dabei und ja. dann ist quasi, Econ hat die Kief-Rolle und. Ja. Und so weiter. Ich weiß nicht, wer die Smith-Rolle hat. Ich glaube nicht, dass hier jemand wirklich so übernehmen kann wie Ich würde nee. jetzt nicht denken, dass du die Smith-Rolle übernimmst. Äh. Die übernimmt dann was, wie äh, Woody selber oder so. Nein, das glaube
4: ich auch nicht.
0: Nein, 9-11-Fun bringt einen interessanten Punkt. Plattenhardt hat auch keine Führung. Ja, Plattenart hat aber auch kein, richtig keinerlei Skill, den er auf dem Platz <lacht> zum, zur Führungsperson macht. Also, <lacht> bitte auf. Äh, ja.
3: Ja, Nurse ist für mich so ein bisschen wie Mark Oliver Kempf.
0: Das ist... Das sehe ich mal als Lob für Nurse an. Kempf hier ist ein Monster.
3: Das, <lacht> das ist sogar ein Lob, tatsächlich.
0: Er spielt die Plattenartkarte. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja.
4: Jetzt ist es aber wieder gut mit den
3: Vergleichen hier. <lacht> das ist dann halt wie bei, der Pok bei Pokémon quasi dann sind so... Er spielt die Plattenartkarte, Niki ist confused. <lacht> <lacht>
0: Oh, ich bin paralysiert, ich kann nicht mehr reden. Oh. Ja, das lag mir noch auf, der, auf dem Herzen, ein bisschen. Das habe ich okay. als Vorbereitung für den Stammtisch mit reingebracht. Lieber Herr Hingst, ich bereite mich auch manchmal vor, Mann, ein
3: <lacht> äh, im, im Park in Berlin oder wie war das in der Sonne?
0: Das war nicht in Berlin, es war in Oraniburg, okay? Oraniburg, Home, Hometown City. Ja, da ist das Gleiche. <lacht> Alles das Gleiche, okay. Du wohnst ja. in München.
4: <lacht> genau. So also. weit ist das mir ja nicht weg. Also, Jungs, was ist los? Ich muss ins Bett. Ich, ich auch, muss vorschlafen, ja. weil ich, ich guck's auch. live. Ich auch.
3: Wenn ich aufwache, das ist immer mein, mein großes Problem, dass ich jetzt so eine Weckerstelle habe,
0: ich einfach nicht aufstehe. Aufwachen ist kein Problem. Wach bleiben ist ja. in letzter Zeit Ja, Diese. ja
2: genau. genau. Das ist
0: es. Aber ich werde durchmachen, ich habe morgens Ich da kann
2: ich dann... Ja, klar, Andi,
0: machen wir so. Ist
2: super. <lacht> und dann hast du den
4: deutschen Kommentar und nach fünf Minuten, zack, eingeschlafen.
3: Mhm. Eure Tipps? Ich war mir auch gerade nicht unsicher, ob wir <lacht> Tipps machen, aber in dem Fall machen wir Tipps, wenn Tobi unsere Tipps haben will. Aber nur, äh, für, nur
0: für heute Abend, oder?
3: Nur für heute Abend, aber mein, mein Standard-Tipp -Tipp im Moment ist... jetzt und zwei, drei. weil irgendwie funktioniert das immer...
0: <lacht> äh...
2: 6-1, Hedrick,
0: ähm, äh, David McConnor, äh, Conor äh. McDavid. Auch gut, David McConnor auch. <lacht> haben wir noch von den Ravers geklämt. <lacht> äh.
3: Und Rein, rein <lacht> Hopkins Newt.
0: Genau. Ich will irgendeinen exotischen Torschützen haben. Vogel macht mal wieder eins in einem 4-1 und... Einer von den Eulers und einer von den Knights machen das Spiel nicht zu Ende. Da fliegen heute welche vom Eis, fliegen was auch immer. Das kann sein, ja. Also ich würde Schlag mal auf Kane tippen. Nee, Kane ist, ist nicht. Zu, Kane ist zu schlau dafür. Ich glaub, ja, ich glaube glaub, Kane,
3: Kane macht heute zwei Buden, weil er sportlich
0: heute hat.
4: Auch gut. Ja, das wäre mal eine
0: neue Überraschung, also für Vegas. Mhm. <lacht> <lacht> Wie viel macht Leer und dann 1, 2, 3, 4 oder 5? Heute mal keins. <lacht> heute mal keins, Jimmy, du, du, du. nee, 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 ne, nee, nee, nee. Das glaube ich auch nicht. Also ah.
2: eins wird er auf alle Fälle machen. Äh, nee, heute macht er keins.
0: Also er kann auch okay. keins machen, wenn, solange wir gewinnen, ist mir egal. Ja, eben. Okay, dann haben wir das, wa?
3: Genau, äh, ja, <lacht> alle Infos zum Merch findet ihr unter wenn ihr den da einfach auf eulersnation.de ähm, für alle die diesen podcast anhören oder auf youtube anschauen und äh, ja vielen dank dass ihr dabei wart und äh, wir hören uns wieder nach dem nächsten eulers spiel ich weiß noch nicht genau wann welcher termin aber wir werden ihn finden und werden ihn kommunizieren
0: so ist das
3: schönen abend Definitiv. gute nacht schlaf gut auf, vor wach gut wieder auf wiedersehen ja.
2: I'll
3: nice.
2: ciao, ciao, Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht
4: uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
3: YouTube. Auf Wiedersehen.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.